0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom InfektioPod. Heute geht es natürlich wieder um Covid-19, also die Lungenerkrankung ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Und bei mir ist wieder Annette Hennigs zu Gast. Hi, Annette. Hallo. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Verschwörungstheorien und äh, fragliche Erkenntnisse sprechen und das mal in einem kritischen Licht beleuchten. Wir wollen grob über drei Sachen reden. Das erste ist Ibuprofen. Das zweite sind so Thesen, die unter anderem Dr. Wodak in die Welt gesetzt hat, ähm, ob es dieses Virus denn wirklich eigentlich gibt. Und das dritte sind so Thesen, die sich damit beschäftigen, ob das Virus vielleicht aus einem Labor entstanden ist. Ne? Das soll für heute ungefähr so der Fahrplan sein. Vielleicht mal so als Einstiegsfrage, Annette, bist du vielen von diesen Thesen schon begegnet oder war das für dich ein Thema im Berufsalltag oder auch im persönlichen Umfeld?
1: Also im Berufsalltag tatsächlich nicht so sehr. Also klar redet man mit Kollegen mal darüber, aber im persönlichen Umfeld doch sehr, muss man sagen. Also ich. Ab, ähm, meine Familie, also jetzt meine erweiterte Familie, schickt mir dann Links zu irgendwie YouTube-Videos von unter anderem diesem Rodak. Sagt mal, was hältst du davon? Und dann, ähm, ich finde es auch ganz, ganz schwierig für jemanden, der sich nicht mit dem Thema so auseinandersetzt oder vielleicht auch so viel Hintergrundwissen hat, jetzt wirklich äh, rauszudestillieren, ist das jetzt alles Käse oder stimmt vielleicht doch was davon? Und es ist ja so viel so viel, also das ist ja überall präsent in allen Medien, in allen sozialen Medien, jeder, gibt irgendwie seinen Senf dazu, jeder ist Experte auf einmal und wenn sich da natürlich jemand hinstellt, der einen Track-Record hat, irgendwie zumindest da aus dieser Ecke zu kommen, dann glaubt man ihm vielleicht eher, als wenn das jetzt, weiß ich nicht, völlig abstruse Sachen sind. Das gibt es ja auch. Aber also da muss, muss, oder ich muss natürlich nicht, aber da habe ich auch schon sehr viel ähm, versucht dann auch aufzuklären in meinem Umfeld und auch das zu erklären, warum ich vielleicht anderer Meinung bin als, ja. ähm, als solche Leute. Ne?
0: Ja. Genau. ja, geht mir, glaube ich, ähnlich. Ich habe es auch eher im persönlichen Umfeld gehört. Ich glaube, ein Problem gewissermaßen ist auch, dass sich, was jetzt die Tatsache, dass es das Virus gibt und so weiter, also so ein paar grundlegende Basics, ja eigentlich weitgehend alle einig sind und dass deswegen Stimmen, die sich da ganz doll gegen positionieren, auf einmal sehr laut sind und sehr stark gehört werden. Kann, ne? mhm. ähm, und ich glaube, ein anderer Aspekt ist noch, dass es auch regional sehr unterschiedlich ist, wo so Verschwörungstheorien eher verfangen und wo die angesagter sind. Mein Eindruck ist, dass es im amerikanischen Sprachraum, auf jeden Fall, also in Nordamerika auf jeden Fall, das mehr ein Thema ist. Ähm, ich war jetzt Anfang des Jahres ja in Nigeria und da ging es auch gerade los mit Covid-19 und da sind auch sofort ähm, wilde Theorien auch beim ärztlichen Personal <lacht> mir entgegengeschlagen. Also vielleicht hängt es auch vom Land ab.
1: Ja, und ich glaube auch, wie wie die sozusagen die Leitung des Landes damit umgeht. Ne? Also ich meine, wenn sich natürlich der Präsident der Vereinigten Staaten da irgendwie eine wilde Theorie nach dem anderen auch äh, da äh, unterstützt, irgendwie das Virus kommt von den bösen Chinesen und so, also das ist ja, damit fängt es ja schon mal an. Ne? Und wir haben ja, muss man sagen, eine Wissenschaftlerin als äh, oberste Landesführung, die da sehr nüchtern damit umgeht und das ja wirklich sehr schön mit kompletter Ignoranz straft. das finde ich eigentlich auch wirklich ganz, die geht da ja gar nicht drauf ein. Das finde ich eigentlich, muss man sagen, an ihrer Stelle so das beste Management von diesen,
0: ja. diesen ganzen Theorien. Ja, super, super. Ja, dann lass uns doch mit der ersten Theorie einmal einsteigen. Ibuprofen ist da jetzt das Thema. Ich persönlich habe da durch eine Bekannte, die auch im Pflegebereich im Krankenhaus arbeitet, ich würde sagen, so Ende Februar, Anfang März, nee, Anfang März muss es wohl gewesen sein, so eine Nachricht gekriegt, die sie mir eine Sprachnachricht, die sie mir auf WhatsApp weitergeleitet hat und die wohl angeblich von der Uni Wien kam, wo wohl eine Studie durchgeführt worden sei, die gezeigt hätte, dass Ibuprofen ganz schädlich sei bei Covid-19-Patientinnen und Patienten. Und ähm, jetzt war wesentlicher Inhalt von der äh, Sprachnachricht, dass man das, äh, dass das nur als Sprachnachricht versendet werden könnte, weil der Hersteller von Ibuprofen sonst dagegen klagen würde oder dass es dagegen irgendwie vorgehen würde. Ne? Das heißt, so eine Bedrohung wurde da auf jeden Fall aufgebaut. Ne? Wie, weißt du, wie es damit weitergeht? Ja, ich habe
1: diese Nachricht leider, leider nie bekommen. Ich ich <lacht> Kannst du dir nochmal weiterleiten. <lacht> aber ich, so, ich habe auch davon gehört, also ich glaube, die Uni Wien hat ja dann relativ sofort dementiert, ja. dass das also mit denen überhaupt nichts zu tun hat. Aber irgendwie hat sich das dann doch sehr schnell verselbstständigt. Also das ähm, ging ja dann dass die Franzosen oder die französische Regierung getwittert hat, man soll kein Ibuprofen mehr nehmen. Die WHO hat dann, wie gesagt, nicht nehmen. Und dann einen Tag später, oh, wir prüfen es nochmal. Und einen Tag später, ach so, nee, kann man doch nehmen. Also das hat sich so ganz schnell verselbstständigt. Und es gab ja dann diese eine Arbeit im Lanze, die ähm, sich nochmal tatsächlich oft über diese Rezeptor dahin gekommen ist. Also es ging ja um diesen ACE2 wieder, wo das Virus ja eintritt in die Zellen. Und dann ähm, ging es also darum, sind vielleicht ACE-Hämmer, also das sind ja so Blutdrucksenker, die sehr weit verbreitet sind, verschlechtern sie sozusagen das Outcome so einer Erkrankung, wenn ein Patient diese Medikamente nimmt. Darüber kam man dann zu Ibuprofen, was auch diese Rezeptor ähm, erhöht. Aber das sind alles so theoretische, pharmakologische Überlegungen hätte, könnte, wenn und also bislang muss man sagen, auch in den ganzen ähm, Studien aus China, die sich ja große Patientenzahlen angeguckt hat, hat man sich das, dieses, diese Fragen gar nicht genau angeguckt. Also ob diese Patienten aci mal genommen haben oder nicht, ob sie Ibuprofen genommen haben oder nicht. Also das ist ja ganz schwierig von solchen theoretischen Überlegungen auf Rezeptorebene dann tatsächlich auf einen Effekt im Menschen zu schließen. Und das ist, glaube ich, ganz, ähm, ganz gefährlich, weil ja auch durch die... Schnelle der Informationen heutzutage. Also einer twittert was und zehn Minuten später hat das eine Fahrt aufgenommen, die man ja gar nicht mehr aufhalten kann. Sodass auch, also das jetzt nicht nur mit dem Bioprofen, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Dinge, wo man dann gar nicht mehr hinterherkommt. Man hat ja kaum noch Zeit, das irgendwie wissenschaftlich zu validieren, vernünftig. Und dann ist es schon irgendwie in allen Ländern auf allen sozialen Medien und dann wird es auf einmal von der Regierung getwittert und es ist dann auf einmal ein Fakt. Also das finde ich auch ganz hatte ich glaube ich letztens schon mal gesagt, ganz bemerkenswert in dieser Pandemie, dass diese sozialen Medien das so anfeuern, diese, auch diese Fehlinformationen, die dann ähm, einfach so aufgeblasen werden, dass sie auf einmal dann Fakt sind. Ja. Also ganz verrückt. Genau, und mit dem Ibuprophäen muss man sagen, also ich hatte mich da auch noch mal ein bisschen gelesen, es gab ja ältere Arbeiten auch, die schon mal angeguckt haben, sind denn Patienten die eine normale Lungenentzündung haben und die Ibuprofen eingenommen haben, sind die zum Beispiel schwerer betroffen als welche, die kein Ibuprofen genommen haben. Weil die Idee dahinter, oder was man überlegt, ist, dass das ja nicht nur gegen, ähm, gegen Schmerzen, gegen Fieber wirkt, aber eben auch so eine anti-entzündliche Wirkung hat. Jetzt gegenüber zum Beispiel Paracetamol, was ja jetzt rein fiebersenkend und rein äh, schmerzlindernd ist. Und... Da gab es dann auch Studien, die dann eine Schlussfolgerung gezogen haben, dass sie gesagt haben, naja, also junge Leute, die mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen sind und die Ibuprofen genommen haben, die hatten irgendwie mehr Komplikationen. Und diese Arbeiten wurden dann wiederum in dieser Ibuprofen-Diskussion zitiert, wobei man da auch sagen muss, das sind natürlich auch völlig unterschiedliche Erkrankungen. Das eine ist eine bakterielle Lungenentzündung, das andere ist ein Virus. Junge Leute, die mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus kommen, sind natürlich in der Regel kränker als junge Leute, die zu Hause bleiben und haben dann vielleicht auch schon Medikamente genommen. Also da sind ganz viele sogenannte Biases, also Fehler drin, ob man jetzt welche Patienten man anguckt, warum die diese Medikamente genommen haben. Aber das ist, das ist halt alles sehr kompliziert und aus solchen, wie gesagt, aus solchen theoretischen Überlegungen dann auf einmal so absolute Fakten abzuleiten, finde ich immer extrem schwierig. Ja. Und ja. Absolut. ja.
0: Genau, also ich glaube, die wesentliche These war in dem Lancet-Paper, ich habe es auch gerade nochmal nachgelesen, dass äh, Ibuprofen die ace dichte erhöht ne? und darüber dann mehr genau. Viren in die Zellen eintreten können. Und ähm, genau, wie du gerade schon gesagt hast, die Autoren haben sich danach, glaube ich, aber auch sehr davon distanziert, dass sie jetzt so einen kausalen Zusammenhang da herstellen wollten und genau. ähm, ja, wirklich zeigen können, hat es noch niemand, dass es einen äh, messbaren, schlechten Effekt hat und bei so vielen Leuten, wie mittlerweile schon erkrankt sind, hätte man ja eigentlich auch erwartet, dass es man da schon einen messbaren Effekt gesehen hätte, wenn es jetzt ein großer gewesen wäre.
1: Absolut. Ja. ja, das ist natürlich auch ein Medikament, was super weit verbreitet ist. Und man muss auf der anderen Seite sagen, also ob man nun Paracetamol oder Ibuprofen, Ibuprofen hat natürlich insgesamt ähm, eine Tendenz zu mehr Nebenwirkungen als Paracetamol einfach vom Medikament an sich. Also Paracetamol ist ja ein Medikament mit extrem großer Sicherheit und therapeutischer Breite. Und auch die WHO empfiehlt, ja primär Paracetamol zu nehmen, wenn man denn das Fieber senken möchte oder muss. Also ich glaube, zusammenfassend muss man sagen, zu diesen Schmerzmitteln und Fiebersenkern ist es so, dass die WHO ja eben auch empfiehlt, jetzt primär Paracetamol einzunehmen, weil Paracetamol ja auch insgesamt das Medikament mit der größeren therapeutischen Breite und auch mit einem sehr günstigen Nebenwirkungsprofil ist, wenn man das jetzt nicht in unmenschlichen Mengen einnimmt. Und dem zuvor gestellt ist eben auch die Frage, muss man denn das Fieber überhaupt senken oder nicht? Das kann man ja noch im ganzen eigenen Podcast sozusagen darüber erzählen. Also Fieber ist ja eigentlich eine gesunde Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Also wenn ein das jetzt nicht völlig ähm, niederstreckt, ist das sicherlich auch eine gesunde Reaktion, die man zulassen kann. Und man muss das nicht senken, um einfach da eine 36 Komma stehen zu haben. Genau. Ähm, aber jetzt es gibt ja auch Menschen, die Ibuprofen in der Dauermedikation nehmen, wegen irgendwelcher entzündliche Erkrankungen. Also da jetzt zu sagen, das muss man jetzt absetzen, finde ich, aus den Daten, die jetzt da sind, kann man das überhaupt nicht ableiten.
0: Ja, super, alles klar. Dann haben wir, glaube ich, Ibuprofen umfangreich behandelt, ähm, kommen wir vielleicht als nächstes einmal ja. zu dem, genau, schon von Wolfgang Wodak zitierten ähm, Video. Das ist ja so, der Wolfgang Wodak ist jetzt ein SPD-Politiker und auch wohl, hat wohl auch früher mal als Internist und Lungenfacharzt gearbeitet. Und der hat so Mitte März am 13.3. glaube ich ein Video veröffentlicht was er genannt hat, ähm, die äh, Corona ist ein Angstgespenst oder irgendwie so. Und das hatte mittlerweile, ich habe heute nochmal nachgeguckt, über 1,5 Millionen Klicks bei YouTube. Also das ging sozusagen viral, wie man sagt, ähm, und hat sich wirklich weit verbreitet ja. und hat viel Beachtung gefunden und ja. ist auch genau in, in seriösen Medien, durch, Medien durchaus besprochen worden. Und ähm, genau, vielleicht gucken wir uns einmal an, was er da so für Behauptungen aufstellt und was, hm. was wir dazu sagen würden. Ne? Die erste Behauptung, die er darin macht, ist, dass das neuartige Coronavirus eigentlich nicht schlimmer sei als eine frühere Grippewelle und dass man quasi nur, weil man äh, jetzt so genau hinguckt, diese ganzen Toten an SARS-CoV-2 sehen würde. Jetzt Genau, und wie immer mit so Verschwörungstheorien ähm, ist natürlich in vielem von dem, was er sagt, auch ein wahrer Kern. Also es ist jetzt nicht, dass jeder Satz nicht stimmt, den er da in diesem Video sagt, ganz und gar nicht. Weil es stimmt natürlich, dass es äh, bislang auch schon Coronaviren gab, die wir sehr gut kennen, die vier gewöhnlichen Coronaviren, die einfach Erkältungserkrankungen eigentlich auslösen, haben wir hier auch schon mehrfach erwähnt, und die kennen wir sehr gut. Und natürlich sind auch immer wieder Leute auf Intensivstationen an Atemversagen gestorben, bei denen man dann, wenn man nachgeguckt hat, auch diese gewöhnlichen Erkältungsviren in der Lunge gefunden hat. Nur das ist natürlich nicht gesagt, dass sie dann wirklich auch daran gestorben sind. Genau, sondern das, ähm, ja. Und ähm, eine zweite Behauptung wäre, war noch, dass diese Tests, die entwickelt wurden, nicht spezifisch genug seien und eigentlich auch diese gewöhnlichen erkältungs mit auffangen würden oder nachweisen würden. Genau, und das ist ja auch eine Tatsache, die mittlerweile sehr gut widerlegt ist. Ne? Also diese PCR-Tests, die da gemacht werden, sind ja höchst spezifisch eigentlich. Die nächste Behauptung von ihm war, dass das Coronavirus genutzt wird für politische Interessen. Das ist jetzt erstmal auch eine Aussage, wo man vielleicht nicht so direkt widersprechen kann. Eine andere Behauptung war noch, dass das neuartige Coronavirus eben eventuell auch nicht aus einem aus der aus einem Tier gekommen ist und auf den Menschen übergesprungen ist, sondern vielleicht auch aus einem Virologielabor. Er hat da so Andeutungen gemacht von so Sicherheitslaboren, die es in Wuhan gibt. Was war so deine Reaktion, als du das gehört hast?
1: Ja, ich, also ich, ich, fand es, ich fand es wirklich... Ähm das sind ja immer so ganz eigene Konstrukte an Theorien, die dann auch auf Nachfragen durch weitere Konstrukte dann wieder bestätigt werden. Das ist ja wie, als würde man mit so einem Impfgegner diskutieren. Man hat ja auf jede Frage, gibt es dann irgendeine Antwort, zu der es dann irgendeine Quelle gibt. Und wie du sagst, natürlich sind da auch ist das nicht alles totaler Quatsch, der da erzählt wird. Aber diese, diese Herleitungen und auch die Schlussfolgerungen sind halt immer so das Problem. Also gerade diese... Er vergleicht das ja immer mit der, mit der Schweine, äh, mit der, äh, doch, mit der Spanische Schweinegrippe. Ähm, Ach so. nee, mit der, also ja, auch mit der Schweinegrippe. Grippe. Er sagt 2008, ja damals ja. bei der, genau, bei der Schweinegrippe gab's dann auch den Notstand und dann die Impfung und alle wurden geimpft und das war dann am Ende war das so ein Sturm im Wasserglas. Ähm, und so ist es jetzt dann eben auch und ähm, man soll sich jetzt irgendwie, man soll da jetzt nicht so einen Wind drum machen und, und nicht nur politische Interessen werden da ja unterstellt, sondern insbesondere eben auch Interessen der Pharmaindustrie, dass da also da jetzt ein Riesengeld irgendwie mitgemacht werden soll. Und das finde ich also, diesen Vergleich mit der mit der Schweinegrippe, den hört man ja nicht nur aus seiner Ecke, sondern aus vielen anderen. Und da muss man natürlich da ganz klar sagen, das ist natürlich was ganz anderes. Also gerade bei der Grippe, alle jeder hat ja damit gerechnet, dass die nächste Pandemie eigentlich eine Grippe sein wird. Und ähm, ich glaube, das hatte unsere Chefin irgendwann mal gesagt, Frau Addo, dass natürlich diese ganzen Pandemiepläne darauf ausgelegt sind, dass es in ein paar Monaten einen Impfstoff gibt, sodass man irgendwie ein paar Monate überbrückt und gerade auch bei der Influenza natürlich eine Immunität hat, eine Teilimmunität von vielen Geimpften und auch von Älteren, die schon mal Grippen durchgemacht haben und das ist natürlich jetzt was, was hier durchrauscht, was irgendwie noch keiner so richtig gesehen hat und deswegen auch eben diesen hohen Impact hat und viele Leute einfach sehr, sehr krank macht. Also dieser Vergleich, finde ich, hinkt schon mal in vielen Ecken, also dieser Vergleich mit einer Grippe, weil wir natürlich auf den Impfstoff viel, viel länger warten müssen. Wir haben irgendwie auch viele Kinder, die jetzt nicht krank werden, aber die das Virus eben verbreiten. Und wir haben auch viele, viele Ältere, die einfach wirklich krank werden und sterben, wo man bei der Grippe vielleicht sagt, da sind Menschen, die haben das irgendwie schon durchgemacht und haben vielleicht eine Teilimmunität. Natürlich sind die Alten bei der Grippe auch gefährdet. Aber es ist eine ganz andere Epidemiologie und viel mehr Leute werden einfach krank.
0: Ich, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, als ich das gehört habe, hat er nicht den Unterschied äh, zu den neuartigen Coronaviren verstanden? Und ähm, ich meine, wir hatten ja auch SARS und auch, also SARS-1 und auch MERS davor, wo es auch hochspezifische Tests war, gab, die klinisch auch vollkommen andere Erkrankungen ausgelöst haben, mit, bei MERS mit einer Mortalität, also einer Todesrate von über einem Drittel. Also das sieht ja einfach klinisch komplett anders aus, das Bild, was wir da sehen auch. Ne? Da kann man nicht einfach sagen, es sind jetzt alles, die, sind alles Coronaviren. <lacht>
1: Nee, nee, genau. Und, ja, absolut, ja. Und auch diese Pharma-Interessen, finde ich, das ist immer die böse Big Pharma, die da irgendwie dahinter steht. Das ist, da ist ja auch sicherlich nicht alles irgendwie äh, falsch dran, aber natürlich jeder guckt auf die Big Pharma, die sollen jetzt mal schnell irgendwie in alle Heilmittel irgendwie, aber wenn sie dann Geld dran verdienen, ist halt auch wieder nicht gut. Ne? Also das ist auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also da sind ja, werden ja viele Millionen und Milliarden versenkt in Medikamenten, die irgendwie nicht funktionieren. Und das kostet einfach natürlich wahnsinnig viel Geld, so ein Medikament zu machen. Und wenn das jetzt funktioniert, zum Beispiel jetzt Remdesivir, ist es natürlich super. Wenn es nicht funktioniert, sind, da ist das auch wieder ein Millionen- und Milliarden-Grab. Ne? Also das sind natürlich auch große Risiken, die diese Firmen auf sich nehmen mit diesen Medikamenten. Also das finde ich auch kann man jetzt nicht so einfach und pauschal sagen die böse Big Pharma die da irgendwie das Virus pusht. also und man muss ja auch sagen unsere neue Welt hat mit so einer Pandemie auch also mit, mit sowas was jetzt ist ich meine solche Einschränkungen gab es noch nie und dann vielleicht sagt irgendwie in ein zwei Jahren sagen dann alle was hatten wir damals gemacht aber im Moment jetzt ist es ja einfach das was man sieht, was funktioniert und was man eben machen muss, um das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Ja. Das ist das ist ja das
0: Wichtigste. Genau, weil das ist natürlich auch noch eine Seite daran, wenn, sobald man irgendwie an die äh, Nachbarländer denkt und in die guckt, was passiert in Italien, was passiert, wir haben es gestern von Antonio gehört, ne, was passiert in Spanien und so weiter, dann ist es natürlich absolut gesponnen, da zu behaupten, dass das keine schlimme Erkrankung sei, weil, wie es aus Italien schon heißt, da wird jetzt eine ältere Generation gerade dezimiert, ne, weil da so viele Leute dran sterben. Ja. Ich habe auch mir ein bisschen gefragt, ob man dieses Video Verschwörungstheorie nennen sollte oder nicht. Ich habe mal versucht, das mich ein bisschen wissenschaftlich da anzunähern, was die Kriterien für so eine Verschwörungstheorie sind. Und es gibt so einen deutschen Sozialpsychologen, Sebastian Bartoschek heißt das, heißt er der da so entsprechende Kriterien mal formuliert hat in seiner Doktorarbeit. Und das ist dann zum Beispiel sowas, dass es einen starken Antagonismus hat, also dass man was ganz anderes sagen muss auf jeden Fall als der Mainstream-Meinung, dass es eine Aktualität haben muss und eine Relevanz und so weiter. Genau, und ich glaube, da passt der Wolfgang Wodak auf jeden Fall sehr gut rein in diese Rubrik. Und ähm, einen anderen Hinweis kriegt man natürlich auch immer schon, wenn man sich guckt, wenn man sich anguckt, wo, mit wem er sich sonst so umgibt oder wo er auch seine Interviews veröffentlicht und das sind eben. Zum Teil auch hardcore-verschwörungstheoretische Seiten. Es gibt so eine Website, zum Beispiel Rubicon heißt die. Das ist so ein Online-Medium, ist eher ein bisschen neuer. So ein Magazin, wo durchaus Verschwörungstheorien immer wieder aufgetaucht sind. Oder so würde ich mal sagen, der bekannteste deutsche oder populärste deutsche Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen bei Ken FM. Da hat er eben auch seine Interviews hochgeladen. Und ich glaube, das sagt einem auch schon immer sehr viel darüber aus, was den Inhalt angeht. Ne?
1: Ja, aber es ist tatsächlich ist schon interessant. Also ich, ich das ist natürlich, man weiß man nicht, ist es jetzt Zeitverschwendung, sich anzugucken. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, will man ja auch versuchen, die Leute zu verstehen und da auch wieder abzuholen. Ne? Wenn, also ich habe Bekannte von mir auch Ärzte teilweise, die irgendwie, die mir solche Sachen schicken und sagen, guck mal, dieser Lockdown, das ist alles totaler Blödsinn. Und was machen wir denn hier eigentlich? Ne? Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man, dass man weiß, woher diese Ideen auf einmal herkommen. Also ich finde, es ist schon auch wichtig, das nicht ganz ähm, völlig zu, zu ignorieren, außer man sagt, es ist mir jetzt wurscht, egal, ich mache jetzt hier meinen eigenen Stiefel. Aber wenn man natürlich noch mit den Familie, Freunden, bekannten Kollegen diskutieren will, ist es auch sicherlich was, was man sich vielleicht auch angucken
0: Ne, Nee, doch, doch. ich finde es auch ganz wichtig ja. eigentlich auch, dass wir uns als Ärzte und Ärzte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit beschäftigen und da nicht sagen, ach, das ist alles Quatsch. Das ist es. Die Schlussfolgerungen sind es zum größten Teil, die der Vodok daraus zieht, aber trotzdem muss man das durchaus ernst nehmen, glaube ich, als Phänomen. Ich finde es jetzt noch nicht so richtig bedrohlich in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich Angst davor habe, dass er seine Meinungen jetzt Einfluss in der Gesellschaft haben und dann deswegen Leute zu Schaden kommen oder Leute sterben. Aber trotzdem ist es glaube ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie du es schon sagst, und das auch in der Öffentlichkeit kundzutun. Ne? Da kommt dann natürlich immer oft schnell so, ähm, gerade auch aus rechter Ecke, so eine Befürchtung, oder wird geäußert, dass man Zensur schreien würde, aber das ist natürlich gar nicht so. Ne? Ich meine, der Vodak darf rausposaunen, was er will, jede Zeit. Natürlich, seine seine ja, Videos ja. haben über Millionen Klicks, also von Zensur ja. kann da wirklich keine Rede sein. Ja. Aber das <lacht> ändert nichts dran, dass es ein großer Quatsch ist, was er äh, daraus schließt. Ne?
1: Genau. Das muss man glaube ich Schlussfolgernd noch mal ganz klar genau <lacht> deutlich sagen, ja genau.
0: Ich habe noch zwei wissenschaftliche Betrachtungen gefunden zu der Frage, ob das Virus möglicherweise in einem Hochsicherheitslabor künstlich hergestellt wurde oder ob es eher zoonotischen Ursprungs ist, also ob es von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Ich fand es erstmal interessant, dass es überhaupt Papers dazu gibt, weil ich dachte, es wäre eigentlich relativ klar, dass man mhm, von, von Letzterem, Letzterem ausgeht. Ähm, genau, aber ich habe tatsächlich zwei ähm, Belege dafür gefunden, dass, es, dass das Virus zoonotischen Ursprungs ist. Und wenn wir sagen zoonotisch, dann muss man das vielleicht ganz kurz erklären. Zoonose sind ja Erkrankungen oder Krankheitserreger, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und das sind ganz viele Infektionserkrankungen. Ähm, und bei dem neuartigen sars cov 2 geht man eben davon aus, dass es aus Fledermäusen eventuell über einen anderen Zwischenwirt noch auf Menschen übertragen wurde. Ne? Dazu passt es auch, dass wir schon eine ganz Vielzahl von Coronaviren in Fledermäusen, aber auch in anderen Tieren eigentlich kennen. Ne? Genau, das erste ist ähm, diese Furin Cleavage Site, ähm, die als Beleg dafür dient, dass das SARS-CoV-2 zoonotischen Ursprungs ist. Das muss man jetzt ein bisschen erklären. Das Protein mit dem das Virus in die menschliche Zelle eintritt, ist ja das S-Protein oder das Spike-Protein, was eben dem Coronavirus dieses klassische Aussehen von so einer Co also von so Stacheln, die nach außen zeigen, haben mhm. wir jetzt ja alles schon gesehen, gibt. Ne? Und das hat zwei Domänen, S1 und S2. S1 ist die Receptor-Binding-Domain, also der Bereich im S-Protein, mit dem das Virus an die Zelle, an diesen ACE2-Rezeptor, eben, den wir vorhin schon genannt haben, Anbindet. und S2 ist die Domäne, die dafür zuständig ist, dass eine Fusion mit der Zellmembran und dann ein Cell Entry, also ein Eintritt in die Zelle, vermittelt wird. Und das S-Protein kann jetzt nicht direkt seine Wirkung entfalten, sondern es muss gespalten werden. Also zwischen S1 und S2 ist so eine kleine Stelle, an der es quasi einmal durchgeschnitten werden muss und erst dann können diese beiden Domänen jeweils ihre Wirkung entfalten und dieses Spalten oder eben Cleaven auf Englisch gesagt, das können jetzt ganz verschiedene Proteasen machen, also Enzyme, die Proteine spalten. Ne? Das ist eigentlich was, was bei allen Coronaviren so ist, das bei Mers so. Ähm, da, das hat zwar einen anderen Rezeptor als jetzt die Sars-Coronaviren und aber auch bei Sars-1 und jetzt eben auch bei Sars-CoV-2. Ne? Ähm, und der, der, jetzt gibt es zwischen Mers und Sars ein bisschen den Unterschied, dass MERS schon gespalten, sozusagen ausgeschleust wird und SARS-CoV-1 ungespalten ausgeschleust wird und dann eben von Proteasen im Atmungstrakt eigentlich ähm, gespalten werden muss. Ne? Und diese Proteasen, zum Beispiel Trypsin oder eben dieses Furin, auch, auch eine Protease, die kommen überall in den Atemwegen vor, das heißt, das ist eigentlich eine prima Umgebung für das neuartige SARS-CoV-2-Virus, um sein Spike-Protein spalten zu lassen und dann direkt ähm, eintreten zu können. Und jetzt ist aber so, dass der nächste Verwandte von dem neuartigen SARS-CoV-2, das ist ja ein äh, Fledermaus-Coronavirus mit dem Namen äh, RATG13, das ist das Coronavirus, was die aller, allergrößte, nämlich 98-prozentige Übereinstimmung des genetischen Codes mit dem SARS-CoV-2 hat, dass das eben die furin cleavage site also genau diese Proteasen Bindungsstelle die es ermöglicht, dass es die S1 von der S2 Untereinheit abzuspalten nicht hat. Das heißt, das kann nicht von äh, Furin oder anderen Proteasen im menschlichen, im menschlichen Organismus geschnitten werden und kann deswegen auch nicht beim Menschen eintreten. Und diese Theorie in dem Paper sagt jetzt eben, dass es gewissermaßen ein Gain of Function ist, also dass es ein, äh, oder die Schlüsselveränderung in dem neuartigen Virus war, der ihm dann letztlich den Übersprung von der Fledermaus in den Menschen ermöglicht hat. Die zweite Theorie dreht sich um die Aminosäure-Sequenz des Virus. Und zwar gibt es Mutationen in dem S1-Bereich, also in dem Bereich der Vor- der äh, eben beschriebenen Furin Cleavage Site ist von dem neuen SARS-Coronavirus. Ähm, und in diesem S1-Bereich gibt es ja die Rezeptor Binding Domain, also mit, der, mit dieser relativ kleinen Stelle bindet das Spike-Protein an den ACE2-Rezeptor. Und das ist die allervariabelste Stelle im Virusgenom. Das heißt, das verändert sich laufend eigentlich. Und sechs von diesen Aminosäuren-Sequenzen sind jetzt ganz entscheidend für die Bindung an den ACE2-Rezeptor. Und wenn man die jetzt verändert im Labor bei dem neuartigen Coronavirus, bindet das Virus schlechter an Zellen und kann schlechter eindringen. Ne? Und im Vergleich zu... Diesem eben schon zitierten Fledermausvirus, RATG13, sind diese Aminosäuresequenzen sehr unterschiedlich. Also fünf von den sechs Aminosäuren sind sehr unterschiedlich. Und das heißt, der sieht da sehr anders aus als der Fledermausvirus. Und man kann im Labor sehr gut zeigen, dass das neuartige Coronavirus sehr gut an Zellen bindet. So, das ist sozusagen die eine Erkenntnis. Genau, und jetzt kann man auf der anderen Seite im Computer die Bindungsaffinität berechnen. Das heißt, die, wie gut das Spike-Protein von so einem neuartigen Virus wirklich an den Rezeptor bindet. Und das passt im Prinzip nicht gut mit dem, nicht gut überein mit dem, was man tatsächlich in der Natur gefunden hat. Oder anders gesagt, wenn man in einem Labor rein durch eine Computersimulation sich überlegt hätte, welche Aminosäuresequenz gebe ich so einem neuartigen Virus was ich dann in die Welt lassen will, dann hätte man wahrscheinlich eine ganz andere Sequenz genommen, als die, die wir jetzt wirklich gefunden haben. Ne? Man könnte auch sagen, ähm, dass die Natur quasi viel besser darin ist, als wir äh, sowas auszusortieren und dass es quasi be beweisen ist damit, dass diese Receptor-Binding-Domain-Sequenz eigentlich das Ergebnis von natürlicher Selektion ist ne? und nicht äh, konstruiert eben.
1: Ja, das ist verrückt, aber sowas liegt natürlich dann auch, kommt wahrscheinlich dann auch immer wieder hoch, solche Theorien, ne? dass das alles man-made ist. Dann fragt man sich natürlich, warum dann man das auf seine eigene Stadt loslässt, wenn man es dann in Wuhan designt, aber na gut, ist ja. das ist dann
0: vielleicht auch zu logisch. Ja. Ja. Irgendwann wird es dann auch sehr abgedreht, ne? da, ja, geht's Dann geht es dann glaube ich auch in so Verschwörungstheorien darum, dass es irgendwie darum geht, die Überbevölkerung zurückzudrängen und so weiter. Hast du noch einen Best-of von anderen Verschwörungstheorien, die dir zu Ohren gekommen sind, oder?
1: Puh, ja, also ich finde den Wodak schon nicht schlecht, weil der das auch wirklich so äh, professionell rüberbringt. Und ich habe auch dieses Ken dieses FM, da hatte ich mir auch mal so ein paar Sachen angeguckt. Also, das ist auch ähm, sehr interessant, muss man sagen. Es gibt dann, ähm, ja, es gibt ja ganz viele Leute, die jetzt so hochpoppen. Ne? Also, ich glaube, das überschneidet sich auch tatsächlich mit so Impfgegnern, so diese Community, habe ja. ich so den Eindruck. Also, es gibt ja auch so ein, so ein Fitness-Gruppe. Äh, der eigentlich normalerweise so wie gesunde Ernährung und so propagiert, den haben wir jetzt vergessen, der kommt aber jetzt auch mit irgendwie, das ist alles übertrieben und hört mit dem Lockdown auf und das ist alles gar nicht so schlimm. Und ja. ich glaube, was man echt nochmal ganz klar sagen muss, natürlich, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ist dieses Virus ja auch in Anführungsstrichen gar nicht so schlimm. Das hat keine hohe Mortalität. Die Leute kommen da eigentlich ganz gut bei raus, außer Risikogruppen. Und ich glaube aber, was... Diesen, diesen schritt dazu zu verstehen warum es denn so schlimm wird nämlich wenn die krankenhäuser zusammenbrechen dann ist eben auch der 30 jährige der zwei liter sauerstoff bräuchte der dann halt zu hause liegt und dann irgendwie eine woche zu wenig sauerstoff hat und probleme kriegt der stirbt dann halt auch und ich glaube das ist halt in den ländern passiert die überrannt worden sind in italien auch in spanien und wir in deutschland ähm, sind einfach im Moment fein raus, weil, weil wir, oder nicht wir, sondern unsere Experten echt gut aufgepasst haben und ganz früh die Notbremse gezogen haben. Und natürlich ist man jetzt in so einem Schockstand und muss da jetzt auch irgendwie wieder rauskommen. Aber ähm, man darf jetzt nicht anfangen, irgendwie zu sagen, es ist schon alles gar nicht so schön, wir machen alles wieder auf, weil dann gehen die Schleusen auf. Und dann ist hier, sind wir in, in zwei Monaten da, wo Italien jetzt ist. Also ich glaube, das ist wirklich... Man muss das trennen von der von dem von der Gefährlichkeit des Virus und die Gefährlichkeit für das Gesundheitssystem und das ist glaube ich hier wirklich der entscheidende Faktor, um da gut durchzusegeln durch diese Geschichte, dass man das kontrolliert ablaufen lässt und eben sich nicht ähm, überrennen lässt. Und das, ja.
0: Das ist dann, ja, ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Ja. Mir ist eine Sache noch zu den Verschwörungstheoretikern aufgefallen und zwar sind zumindest die, die in den äh, Medien sind, eigentlich immer Männer. Ich habe noch nie eine prominente Verschwörungstheoretikerin gesehen. Hast du schon mal eine gesehen? Oder?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch vorwiegend oder eigentlich nur Männer bisher sind wir über, Wege, über den Weg gelaufen, aber ich werde da nochmal recherchieren. Ob ich nicht doch ein, zwei Frauen finde. Also bei den Impfgegnerinnen findet man ja einige prominente Frauen, muss man sagen. Ja. Und da ist ja auch relativ viel Verschwörung ähm, im Raum. Aber äh, jetzt aktuell bei Covid-19 habe ich tatsächlich auch nur Männer gesehen. Ja. Woran okay. liegt, man weiß es nicht.
0: <lacht> da kann man jetzt auch nur spekulieren.
1: Kann man auch nur spekulieren.
0: Ja. Also, super, okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal das Wesentliche zu den Verschwörungstheorien um Covid-19 besprochen. Ich danke dir wieder, dass du dabei warst, Annette. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Genau.